0: Hallo und willkommen zum Podcast Süß und Bissig. Zwei Generationen, eine Meinung, der etwas andere Wochenrückblick. Und hier sind Bernie und Partie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Süß und Bissig. Und zwar heute schon der Nummer 12. Wir sind 12 geworden und wir sitzen heute hier an einem wunderschönen sommerlichen Frühlingstag. Benny scheint die Sonne nicht nur aus dem Arsch, sondern auch mitten ins Gesicht. Und hier ist er für euch. Hi Benny! Hi! Hi! Ähm, ja, die Woche, wir sind noch mittendrin, aber schon voll dabei. Ähm, zeichnen diesmal ein bisschen früher auf, weil wir ja. Natürlich noch unbedingt diese ganzen tollen sonnigen Tage noch draußen genießen wollen mhm. und ähm, uns wie alle anderen Millionen Deutsche draußen tummeln, wo es nur geht. Warst du auch schon draußen? Ich war auch schon draußen, ja. Und wie ist es so? Äh, voll.
1: Ich trage auch dazu bei, dass es voll ist. Ähm, nee, aber ähm, meistens, wenn ich draußen bin, dann mit Maske und ich suche immer so leere, einsame Plätze, die dennoch schön sind. Ähm, und dann lege ich mich in die Wiese oder äh, schaue einfach deinem schönen Wetter zu. Ähm, und das im Februar.
0: Jetzt darfst du nur nicht verraten, wo diese schönen, leeren Plätze sind, weil... Dann sind sie nämlich nicht mehr schön. Nee, dann sind sie noch schön, aber nicht mehr leer, ne?
1: Oder beides nicht mehr. Oder beides nicht mehr. Ich kommt drauf ja an.
0: Kommt immer drauf an, wer dann da noch da <lacht> ist. Ähm, du hast eine, eine, eine schöne Randnotiz von der letzten Folge, wo wir den den Kelvin dazugeschaltet haben. Liebe Grüße, ich, ich grüße ihn jetzt einfach mal mhm. für, für dich, an ja. ihn, weil du ihn ja schon in der vorigen Folge nicht gegrüßt hast. Ey, ich habe ich ja. hab ihn in der
1: letzten Folge aber gegrüßt zum Schluss.
0: Ja, zum Schluss, aber mhm. nicht äh, in, der, in, der, der, in der vorigen Folge, wo ja. du ihn Hättest du hättest ja eigentlich grüßen sollen, wo du ihm das versprochen hast, aber es dann doch nicht gemacht hast. Fehler passieren. Ja, selbstverständlich. Wir sind ja Gott sei Dank alle nicht fehlerfrei. Ähm, ja, da gibt es eine schöne Randgeschichte, und zwar zum Brandenburg-Tag in Luckau, ne?
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht> so, soll ich die jetzt erzählen? sie ja, erzähle, Keiner okay. kann sie schöner ähm, erzählen als du
1: Der Kelvin, der hat mich angeschrieben ähm, Jetzt, ja. Ich glaube vorgestern auf äh, WhatsApp Seine Mutter hat ähm, den Podcast angehört Erstmal, hey Kelvins hey, Mama ähm, Schön, dass du unseren Podcast hörst, ist super Und ja, Kelvin, ähm, wir fast auf dem Brandenburgtag tag geboren
0: Das ist echt, das ist richtig lustig, das freut mich weil es wirklich dann dadurch dieser Zufall, aber mich hat es umso mehr schockiert, wie lange das jetzt dann schon her ist. Da sagt es, erst einen Tag später anscheinend ja. geboren und Kelvin ist, ähm, ist, ne? hm. ist 19. Und ich bin ja, ja, ich sag's lieber nicht, aber das ist unglaublich, wie lange das wieder her ist. Ähm, ja. Aber auch erschreckend, ja. Also an alle, die auch am Brandenburg-Tag, wann waren das dann? Warte mal, wenn er 19 ist, wann waren das 1900? Nee. War schon 2001? War schon 2000 2001, 2001? Ja. Wow. 2000, ich weiß Oder nicht. 2000? Ja. Wahnsinn. Ja, Grüße gehen raus an alle ähm, Luckauer. Zwei auch, Leute. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr uns zuhört. Ja, aber finde ich echt eine geile Geschichte, toll. Also auch von mir die liebe Grüße an die Mutter von Kelvin Und ähm, ja, schade, dass sie nicht dabei war am Brandenburgtag Ja. Ja, war toll da. Okay, so, das war die Randnotiz zum letzten Mal. Und wir haben heute der, die das Tee. Oh, der, die -das, -Di das Tee. Und wir haben heute es noch fancier gemacht. Und zwar mein Kühlschrank, der Cindy heißt, der macht auch Eiswürfel. Und. Ähm,
1: Alter, ist der Tee
0: kalt. Hey, wo sind die Eiswürfel? Ja, die sind <lacht> weggeschmolzen. Und zwar ja. Eiswürfel und dann Tee drauf. Und zwar heute Apfelfeige. Oh. Ja, Apfelfeige. Prostet. Prost. Ja, jetzt müssten noch mal Eiswürfel rein. Weißt, ja. dann wäre so ein richtiger Eis Eistee.
1: Man schmeckt mehr das Wasser, muss
0: ich sagen. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist verdünnt. Das ist sozusagen eine apfelfeige Teeschorle. Ja. <lacht> so, ja. Ich merke, du bist, so, du bist so richtig lazy hier mit der Sonne. Ne? So, ja. Nicht, dass du danach braun bist. Du. Ja? Ich auch schon, danach
1: also, habe ich so Sonnenbrandflecken. Genau, aber
0: nur das Mikrofon. Ja. Weißt du, die, die Mikrofonform, die äh, dann im Gesicht ausgespart wird. Das wäre voll cool. Ich glaube auch. Das wäre ein schönes Titelbild. Eigentlich schon. <lacht> ja, merken. 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 Ja, ja, wir haben noch nicht Sommer, es wird noch schlimmer. Nee, aber wir haben heute in Berlin 18 Grad, laut ähm, 18 Grad laut ähm, Wetterbericht und es ist wirklich schön. Ich bin auch schon mit dem hm. Rad unterwegs gewesen und hm. ähm, das macht richtig Spaß draußen. Hm. Ich, glaube, ich glaube, so lässt sich jetzt auch ein bisschen aushalten, aber leider zum Wochenende wird es hier zumindest wieder ein bisschen schlecht, dass es regnet. Und, ja, aber hey, wir müssen das jetzt genießen, also raus mit euch, aber am besten in einzelne Schöne, einsame Orte, hm. ja, die Benny natürlich alle nicht verrät.
1: Oh man, ich wusste nicht, dass es regnet. Jetzt sind meine ganzen Wochenende oh. Pläne. Übers, ähm, Ach, was über meinst das du, was hast du denn vorgehabt am Wochenende? Ähm, Tatsache, nach Brandenburg. Nach also Brandenburg? Irgendwie ähm, nach schönen Orten in Brandenburg. Meine Lieblingsorte sind der Brandenburg an der Havel und Potsdam. Aber Potsdam-Babelsberg auch nur. Ähm, mehr von Potsdam will ich nicht. Also ich hasse die, die Neubaugegenden, Sorry. Ich möchte schön, so, so wie Prenzelberg jetzt, Babelsberg ja. quasi, also schön hip, ja. jung, ähm, viele Altbauten, ähm, coole Straßen und das ist schön dort, oh Brandenburg an der Havel einfach, die Stadt ist gefühlt ähm, das kleine Venedig von Brandenburg, könnte man sagen.
0: Okay, ja, es ist, also Brandenburg an der Havel ist immer für mich Kloster, es ist so, mhm. das schöne Kloster, die Altstadt, ja. Hatten früher, ich weiß nicht wie es heute aussieht, ein, ein doch etwas größeres Problem mit ähm, einer Bevölkerungsgruppe, mit etwas... Weltansichten, die nicht so in das demokratische Bild passen, habe ich das jetzt, ich versuch, ich versuch, Du hast also. das demokratisch gut ausgedrückt. Ja, hatte ich schon auch als Musiker habe auch öfters in Brandenburg eine Hafe gespielt, sogar ähm, öfters schon vor der Bühne, hm. wo ich mir dann so dachte, oh, 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 was aber, ist hier los?
1: Aber Tatsache, ähm, ist ja der Westen von Brandenburg da nicht so hart jetzt betroffen, äh, wie der Osten. Also ich sehe im Osten, ich sage es jetzt mal nicht so demokratisch, äh, hm. mehr Nazis als im Westen von
0: Brandenburg. Hm. Okay. Ja, man kann ja nur hoffen, dass wir dann irgendwie alle mal auch in den Köpfen ein bisschen mehr zusammenwachsen mhm. noch und mehr Demokratie. Ich habe dir vorhin schon eine Empfehlung gegeben, äh Eberswalde und da ist der Niederfino, das Schiffshebewerk mhm. Niederfino. Also mhm.
1: Und was ist da so, also was stelle ich mir darunter vor unter diesen Ort?
0: Ähm, naja, der Ort selber Niederfino ist glaube ich jetzt recht unspektakulär, aber dieses Schiffshebewerk, das, ist das, das musst du dir so vorstellen, mhm. das ist ein, ein, ein Konstrukt, das ist so groß, mhm. das ist ein Fahrstuhl für Schiffe. Ah, ja, ah, ich glaube jetzt mal. Ja, und da da mal. fährst du sozusagen eine Etage tiefer und höher, weil der mhm. Fluss da letztendlich. Mhm. Ne, und das ist noch aus Kaisers Zeiten das, das Erste. Das ist ein Stahlkonstrukt, das ist absolut Wahnsinn. Und sie haben jetzt ein neues daneben gebaut. Uh -huh. ähm, ich glaube, Bauzeit 30, 40 Jahre oder so. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist auch sogar fertig. Und mhm. ähm, das ist, ist schon sehr beeindruckend. Also dieser Fahrstuhl für Schiffe. Das Aber ist ich frage
1: mich, wie viele Schiffe quasi im Fahrstuhl transportiert werden.
0: Naja, das ist eine Wasserwanne letztendlich, ah, okay, ja. die hoch und runter fährt. Und mhm. da fahren halt Schiffe rein und unten wieder raus, mhm. unten rein, oben raus. Also es ist wirklich, mhm. es ist die, die, ich weiß nicht, wie viele Meter, die dann dadurch mhm. ähm, zu, ähm, ähm, Höhenunterschied letztendlich mhm. ähm, ja, äh, dadurch äh, meistern, ihn, ja. Ja, bewältigen.
1: Ähm, das, okay, das wusste ich jetzt nicht, weil ich habe mir jetzt irgendwie so vorgestellt, ähm, deswegen kam mir das gerade fremd vor dass quasi das Schiff ähm, irgendwie hochgehoben wird, quasi in dem Sinne auf dem Fahrstuhl ähm, quasi äh, befestigt wird ähm, unten, äh, ohne Wasser, aber mit dem Wannenbad, wie du es mir erzählt hast, jetzt kommt mir das so logischer vor.
0: Ja, ich gucke gerade auch parallel. Ich will es ja wenigstens aufgeklärt haben. Ich kann da aber auch in am Wochenende. Das wäre auch ein Ausflug, glaube ich, wert, oder? Absolut, das ist ein Tagesausflug. Da kann Boah. man, ich glaube, da fährt sogar die Bahn hin irgendwie irgendwo. Hm. Ähm, kann man im Brandenburg nie so immer sagen, aber... <lacht>
1: nee, leider nicht.
0: <lacht> uh, ich gucke gerade nochmal. Kleiner Blick. Ich,
1: ich habe Zeit. Jetzt, ähm, ich erzähle euch mal jetzt gerade so, <lacht> wenn, solange Patrick sucht, kann ich über meinen Ausblick erzählen. Ich ähm, starre quasi frontal die Sonne ins Gesicht. Ich glaube, danach werde ich blind nach dem Podcast. Und ich sehe äh, Bäume, die zum Glück einen Teil der Sonne ähm, bedecken, aber dennoch die Sonne scheint zu... 90% auf mich, könnte man
0: sagen. <lacht> ich habe die Daten. Und zwar, es ist ein ähm, Höhenunterschied von äh, 36 Metern, der da ähm, bewältigt wird. 36? Also 36 Meter.
1: Ich versuche das gerade irgendwie so 36 Meter. So an, was ist noch 36 Meter? Groß, lang oder tief, was auch immer? Hoch?
0: 36 Meter. Ähm, das ist wahrscheinlich ein gutes Wohnhaus mit so drei, vier Stöcken oder so. Ja. Stimmt. Das ist schon recht hoch. Also kann ich wirklich nur empfehlen, Schiffshebewerk Niederfino in Brandenburg. Ich glaube, bei Eberswalde ist das sehr, sehr, sehr mhm. schön.
1: Ja. Eberswalde ist auch ganz schön.
0: Eberswalde ist auch sehr schön. Warst du schon mal Neuruppin?
1: Ja, Neuruppin ist wahnsinnig schön. Auch interessant, ne? Aber die Nach, äh, Bahn ja. ist bloß äh, scheiße. Ah,
0: okay, ja. Ja, das ist ähm, manchmal suboptimal, mhm. in Brandenburg irgendwo hinzukommen. Mhm. Neuruppinen-Stadtbrand, ne, komplett abgebrannt, mhm. dann wieder neu in Scharbrettmuster aufgebaut. Da auch sehr interessant, Eisenhüttenstadt, sehr, sehr interessant. Mhm. Auch so eine Planstadt aus der DDR. Mhm. Ähm, und Altrupine ist wunderschön. Da gibt es das Schloss, das ähm, Rupiner Schloss, glaube ich, heißt das. Okay. Auch sehr, sehr schön. Ja, Brandenburg, echt. Hast, äh Schönes Bundesland. Eigentlich. Ja, schöne absolut. Ecken. Aber es hat
1: auch wieder so Ecken, wo du denkst,
0: ach, muss das sein. Naja, es ist halt immer so Tagesausflug. Ne? Naja. Man kann mal hinfahren, man guckt sich das an. Mhm. Natürlich jetzt momentan, zur jetzigen Zeit natürlich umso, naja, unspektakulärer, mhm. weil halt wirklich nicht mal Cafés offen haben, keine Restaurants. Ne? Es ist halt alles so ein bisschen mhm. wirklich trostlos, mhm. vermute ich mal.
1: Wobei, an vielen Längen von Brandenburg kommst du ja auch relativ gut hin. Also, wenn ich beispielsweise ähm, nach Brandenburg an der Hafe fahre, dann, ich wohne ja in der Nähe des Hauptbahnhofes, ja. läufst du da hin, der Zug kommt im 30-Minuten-Tag, wo ich mir denke, ich bin total zufrieden, muss ich ehrlich sein, 30-Minuten-Tag Zug zu haben, weil, wenn ich den verpasse, okay, dann wartest du eine halbe Stunde. Das ist jetzt aber kein irgendwie, oh, jetzt muss ich zwei Stunden auf den Zug warten oder eine Stunde. Nee, sondern eine halbe Stunde und dann fährst du ganz entspannt, glaube ich, hin über eine Stunde bist dann da und dann ist es schön. Was, krass war, was ich krass fand, ich war vorletztes Jahr zum ersten Mal, kennst du das Baumblütenfest? Natürlich in Werder. In, in Werder. Ja. Ey, ist das schlimm. Also ja. die Hinfahrt, wir waren am Hauptbahnhof, wie immer und der Zug kam rein, der war so arschvoll, wo ich mir dachte, Alter, der Zug fährt im Halbstundentakt mit jetzt dem Baumblütenfest, sogar im 15-Minuten-Takt teilweise. Weil die Bahn das einfach nicht bewältigen kann. Der Zug ist trotzdem prallevoll. Wir haben uns da eingequetscht. Und dann, ey, ist es ja schon anstrengend, irgendwie, kennst du ja auch wahrscheinlich, irgendwie, wenn du zu Konzerten oder so fährst hier in Berlin, so, weiß nicht, was gibt's da, Waldbühne oder so, da ist ja schon die S-Bahn voll. Da kannst du aber sagen, okay, ich bin hier nur 20 Minuten oder 10 Minuten drin, aber eine Stunde in dem scheiß Zug drin zu sein, bei praller Sonne, eng auf eng, ist nicht schön. Zum Glück findet das Baumblütenfest dieses Jahr nicht statt, sonst wäre es mit Corona etwas schwierig. <lacht> jedenfalls sind wir da gewesen, wunderschön Werder zum ersten Mal, auch das Baumblütenfest, der Rückweg war auch Horror, aber dann dachte ich, Alter, die Polizei kann das doch irgendwie ganz gut, die haben die Bahnsteige eben ähm, quasi abgesperrt immer und haben ähm, mit den Polizeigittern quasi immer die Bahnsteige geöffnet, wenn der Zug ankam, und dann kam es ja auch so in Situationen vor, okay, ja, das kann auch Brandenburg sein.
0: Ja, ja, ich habe da so ganz furchtbar, ich hab habe Tatsache öfters gespielt auf dem Baumblütenfest in uh. Werder, und, ähm, hab da, es war, sind so eines meiner furchtbarsten Feste, auf denen ich gespielt habe. Hm. Das ist, ähm Alleine halt, wie du schon sagst, die, die, die Zugfahrten, ich habe Gott sei Dank immer das Glück gehabt, nicht mit dem Zug hin und zurück oh, zu müssen, ja. aber ähm, die Organisation war teilweise auch von der Veranstaltung, von den Veranstaltern sehr suboptimal und ähm, das Schlimmste fand ich aber immer, dass letztendlich ähm, durch diesen Alkoholkonsum, der immens auf diesem Fest war, mhm. du konntest da ja dann immer ja. Wein in Plastikflaschen kaufen mhm. und ähm, die, die, die Leute, die dann da waren, die waren meistens schon betrunken, als sie hingekommen sind, mhm. sind dann dort noch betrunkener geworden. Dadurch stieg auch immer das Gewaltpotenzial. Also es mhm. war irrsinnig, wie gewalttätig die Leute dann da vor Ort auch und aggressiv waren. Ne? Und mhm. es gab regelmäßig wirklich groß, große Schlägereien, also Gruppenschlägereien, wo dann auch die, die, die schwarze Truppe eingegriffen hat, der Polizei in ne? voller Montur und... Wenn du das dann so von der Bühne aus immer dann beobachtest, wenn dann irgendwo plötzlich was losgeht, ne, dann denkst du ja auch so: Oh Mann, ey Leute, was sollen die Kacke? Mhm. Ne? Und das sind so, es ist, sind so Feste wie zum Beispiel in Berlin, die, Bier, die, äh, die Biermeile, also das Bierfestival. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch nee. kennengelernt hast, sei froh. Ähm, ich habe da gefühlt eigentlich jedes Jahr gespielt, seitdem ich, mhm. weiß ich nicht, auch 18 oder 19 war. Und ähm, das war grausam. Es ist wirklich Feste, die so mit absolutem Alkohol hat für mich auch nichts mehr mit Kultur zu tun. Mhm. Sondern reine Besäufnisse, wo dann die Leute irgendwann abdrehen, ne, mhm. und dann echt sich gegenseitig schlagen oder, ah, alter, da sind dann fürs, für die, für, fürs Bierfestival sind dann Leute extra aus England manchmal mhm. gekommen, ne, in Gruppen, um da hier zu saufen mhm. wie die Bekloppten, ja. Hast du dir so einen, so einen kleinen Krug umhängen können, ja und mit dem bist du dann überall ja, hingegangen ja. konntest, dann für wenig Geld es ja. oh, ist so oh, ich muss gerade überlegen, so Feste, die ich überhaupt nicht mag in Berlin, ich ja, habe
1: früher Tatsache ähm, ähm, über dem Hauptbahnhof ist ja die Heidestraße und da war früher, ich muss gerade überlegen, das deutsch-amerikanische Volksfest das ja, deutsch-französische ja, ja. Deutsch ist ja meistens so am zentralen Festplatz mhm. oben in Reinigendorf genau. ähm, und das deutsch-amerikanische Volksfest sorry, es liegt auch in der Location absolut scheiße. Zum Glück ist ähm, diese Location quasi jetzt nur noch mit Häusern zugebaut, dass mhm. ja, dieses amerikanische Volksfest nicht mehr sein kann. Weil das ist einfach, es hat zwar diesen kleinen amerikanischen Flair, aber sonst also, ist es einfach nur Geld, Geld, Geld absolut. ausgeben, ausgeben, ausgeben. Das ist nichts mehr mit irgendwie Kultur oder nee. so. Das Deutsch-Französische, da hast du ein bisschen mehr ja. qua. klar, das ist
0: auch mehr auf Geld ausgelegt, ja.
1: aber das Deutsch-Amerikanische, Alter. Ja. Es ist halt eine
0: Fress- und Saufmeile. Mhm, ja. da. Das ist genau, das ist dann runter nach Steglitz gewandert, bin mhm. ich alles täuscht Und ich habe auch da tatsächlich fast jedes Jahr immer überall gespielt. Und ich glaube, mittlerweile haben sie halt dann auch für letztes Jahr, wegen Corona mhm. eh, aber davor das Jahr haben sie glaube ich auch keinen Festplatz mehr bekommen irgendwo, ist ausgestorben. Es hat halt, halt Berliner Geschichte, ne, durch die, ja. durch die Amis auch. Ne? Aber was ich viel faszinierender finde, ist, dass das auch ein deutsch-russisches Volksfest ist. Okay. Ja, unten. Cool. Ähm, Richtung, Köpenick ja, ja, genau, Köpenick oder glaube ich ähm, ähm, Karlshorst oder so, da ja. unten. Ähm, auf dem ich aber echt noch nie war. Mhm. Und auch, also, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwann mal wieder stattfinden wird, mhm. aber das fand ich dann so richtig interessant, dass es auch was auch im, im Ostteil gab.
1: Was ich geil fand, ich war, ähm, wo du gerade über Köpenick redest, ich hatte gerade einfach im Kopf so äh, Locations, und ich glaube, das war vorletztes Jahr. Kennst du den Spreepark noch? Ja, das mit ist dem so alten ich ich Riesenrad. war da noch
0: drauf als Kind. Oh,
1: ja. ähm, die haben den eröffnet quasi für den Tag. Man konnte ja. da rein quasi ja. und ähm, da waren Stände aufgebaut, was der Bezirk oder generell das Land Berlin vorhat mit dem Spreepark. viele Leute, die das nicht wissen, der Spreepark ist ein ganz alter Park der DDR gewesen. Der nach der Wende, glaube ich, oder?
0: Nee, nee, in der, also es war in ähm, DDR-Zeiten DDR wurde der gebaut. Ja,
1: yeah, aber nach der Wende wurde er geschlossen, oder?
0: Genau, er wurde halt noch ein, zwei Jahre, glaube ich, hm. danach noch betrieben, aber dann ist irgendwie Pleite hm. und dann ist das Ding verrottet.
1: Ja, dann, ja der liegt da, ähm, in Berlin jetzt wirklich verrottet. Man überlässt es der Natur und das ist ein ganz großes Riesenrad. Und eigentlich ist das voll geil, von du siehst das meistens auch am Treptower Park, dann ähm, dieses Riesenrad zu sehen und daneben einfach nur verwuchert von Pflanzen und so. Und es hat schon was. Und der Bezirk oder das Land Berlin will diesen Park eben wieder auferleben lassen. Ähm, was auch schön ist natürlich.
0: Ja, den wollen sie schon mittlerweile, glaube ich, seit 20 oder Jahren, glaube ich, wieder beleben. Das ist eben der Berliner, der braucht einfach ja, länger. Ja, braucht, braucht ein bisschen länger, aber... Ähm, da ist irgendwie der vorige Inhaber, Besitzer, ich weiß nicht, wie man es nennen mag, der hat sich abgesetzt nach Thailand, glaube ich, oder auf die Philippinen ähm, mit dem ganzen Geld. ne? Und dann also, da gibt es auch die Geschichte, dieses Parks ist auch so lang. Ne. Mhm. Ja, mal gucken, was dann kommt. Und, und ich könnte mir das ja vorstellen... ein flughafen Ja, ein Flughafen. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen... Ähm, Wer schon mal in Kopenhagen war, da gibt es ein, ähm, auch einen kleinen Vergnügungspark mitten in der Stadt, ich bin gerade am überlegen, wie der heißt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, tut mir leid. Dann gibt es in Stockholm zum Beispiel auch einen kleinen Vergnügungspark mitten in der Stadt. In, in New York gibt es ähm, Conny Island. Das ist auch so ein bisschen, hm. bisschen außerhalb von New York, aber ist auch ein Vergnügungspark direkt aber, am Strand. Aber
1: schade, dass, ähm, dass du nicht Helsinki gesagt hättest. Dann okay. hätten wir fast schon alle skandinavischen Länder <lacht> durchgehabt. Ich
0: war noch nicht in Helsinki, daran ja. liegt es vielleicht. Vielleicht haben die das auch, kann sehr gut sein. <lacht> aber was ich darauf hinaus wollte, ist, dass es vielleicht in Berlin auch ganz schön wäre, wenn wir einfach so einen kleinen Vergnügungspark haben, für auch für die Berliner Stadtkinder. Hm. Einfach mal, ähm, vielleicht auch günstig, äh, hm. einfach mal so einen Tag Vergnügungspark, das ist, um mm. aus dem Alltag rauszukommen. Für mich ist
1: das quasi so, so das Berliner ähm, Innenstadtfestival dann meistens immer am offen zentralen Festplatz. Das ja, aber der ist ja, nicht mehr so zentral. Der, leider. Ist,
0: der ist nicht mehr so zentral. Zu, zu West-Berlin-Zeiten ja. war er zentraler. Jetzt mm. ist er etwas außerhalb. Ich
1: muss sagen, dazu, dass ich hier im Wedding wohne, ich habe es ja nicht weit. Ich fahre bis zum kutschumara Platz und steige um in den Bus, dann, wenn die Zeiten wieder kommen. Ähm, aber sonst, ja, okay, für die Leute, die natürlich aus Köpenick kommen, ist das nicht zentral verständlich. Nicht so richtig. Ja, es ist einfach schwierig. Also, ich wäre auch ein Fan von, wenn man sagt, beispielsweise, weiß nicht, am Tempelhofer Feld, man baut da Wohnungen hin, quasi, und auf dann macht man
0: eben eine Fläche und diesen
1: macht man zum Freizeitzahlen. Hast du
0: dir gerade richtig viel Freude. <lacht> ja. Benni hat gerade gesagt, das Tempelhofer Feld soll bebaut werden. Applaus. Ja, so. Ja, <lacht> warum nicht? Also. <lacht> Gott sei Dank bist du, bist du noch, noch, sag ich mal, unschuldig, was das alles angeht. Na,
1: aber wir können ja einen Teil quasi jetzt grünen immer noch verkaufen, aber ja. ich bin schon dafür, quasi die Fläche am Hangar quasi, da kann doch wieso niemand drauf, warum kann man da irgendwie nicht irgendwie mobile oder geile Wohnungskonzepte entwerfen, ja. dass man quasi den Hangar bebaut, und dann so an der Seite noch so ein kleiner so rings ringsherum, wo auch fast sich niemand umgibt bei diesem stillgelegten Flugzeug da, dass man da auch irgendwie vielleicht was plant, was logisch ist, weil ich will ja nicht irgendwie Leuten was wegnehmen von Fläche, ich will eigentlich nur die Fläche bebauen, wo wieso gar kein Arsch hingeht, weil sie es erstens nicht dürfen, weil ähm, da ein Zaun steht oder äh, zweitens, weil einfach, weiß ich nicht... Weil einfach niemand dahin will.
0: Also ich glaube, die Hangars stehen alle unter Denkmalschutz. Ich glaube, da geht nichts mit Bebauung. Das Kann, ist, kannst ähm, du draufbauen? Nee, oder ist das aufbauen? Also man hat auch, ähm, auch äh, Hitler hat damals ja die Idee gehabt, dass sozusagen vom, wer den Flughafen Tempelhof noch nicht kennt, der sieht aus wie so ein Adler von oben Wie mit so einem Flügeln, ne, mit so hm. aufgeschlagenen breiten Flügeln. Und auf diesen sogenannten Flügeln hätten Tribünen drauf sollen hm. noch bei Flugshows und sonstiges hätte stattfinden sollen. Man hat, glaube ich, vor zwei, drei Jahren irgendwie die Planung gehabt, da oben ein Café ein großes, mhm. aufzubauen. Ist dann auch nichts, glaube ich, geworden. Keine Ahnung, ob das noch was wird. Aber ich habe mal einen ganz netten Artikel gelesen, warum man das Feld nicht bauen sollte, da es sozusagen die Klimaanlage Berlins ist. Ähm, da weht sozusagen der Wind drüber und kühlt auch ab und kühlt damit die Stadt auch wieder. Ah. ist sage ich mal kann man natürlich bebauen logisch mhm. aber es würde sich auf das Klima der Stadt sehr auswirken sagt man also keine Ahnung aber es wird wahrscheinlich irgendwie keine also es wird nicht mehr unumgänglich mhm. irgendwann sein dass die Ränder bebaut mhm. werden und ja also, keine also ich stelle ich
1: mir das vor also so beispielsweise die Flügel das ist bei mir so warum können da nicht irgendwie Holzbauten beispielsweise ähm, hochkommen Quasi darauf, dass man irgendwie geile Wohnungskonzepte am besten noch Sozialwohnungen baut, ähm, dass man irgendwie Leuten, ähm, die sowieso gar keinen Platz in der Stadt finden, Platz äh, schafft.
0: Hm. Interessante Idee, musst du mal vorstellen, irgendwo. Hm. Kannst du mal hm. auf einem Brief an unseren Bausenator schreiben oder so? Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber.
1: Apropos, ja. hast du die Diskussion des Senats mitbekommen? Ähm, die wollen jetzt ähm, unter der U1 ähm, ab, ich glaube, nach Cottbusser Tor, Schlesisches Tor, wollen die ja einen Fahrradweg unten bauen. Mhm. Hast du das mitbekommen? Hab ich mitbekommen, ja. Finde ich schön, die Idee. Finde ich auch gut, ja. Also ich finde es schon cool, dass sie die Idee haben und die wollen das ja machen. Aber ähm, niemand weiß, wie quasi die Situation der Fahrradwege an Bahnhöfen aussieht. Die, weil wenn du unter diesen Torbogen fährst, dann kommen ja auch irgendwann Bahnhöfe. Und mhm. wie sieht dann eigentlich die Konstellation aus, quasi die Radwege und der Bahnhof? Werden die dann kurz Anhalten, umgeleitet.
0: absteigen, rüberschieben.
1: <lacht> ja,
0: das ist, ähm, frage ich mich natürlich dann auch, ne? weil du dann ja irgendwie wieder auf die Straße dann musst vielleicht. Mhm. Ne? Wie du die, die dann, ja, das, ja, es ist, es ist, man will ja diese, diese sogenannten Radautobahnen in Berlin mhm. langsam erschaffen. Ne? Also wo du dann wirklich, es gibt so einen schönen zwischen, Südkreuz und Hermannplatz, auf mhm. der, also Richtung Hermannplatz. Ja. Da ist ein grüner Radweg mit Pollern durchgängig. Ne? Mhm. Richtig toll. Also kann ich jedem nur empfehlen, mal zu fahren. Das macht richtig Spaß. Ist man abgeschirmt von den Autos, mhm. hat ein sicheres Gefühl. Ähm, ja. Ich muss, ich muss aber auch sagen, ich finde die Pop-Up-Radwege
1: ganz cool. Die haben, äh, äh, nee, ähm, am an nee, Meringdamm quasi dahinter, am, oh, ich muss gerade Halligen Tor da mhm. oder so, da fahre ich auch mal gerne auf dem Pop-Up-Radwegen. Erstens, weil dir viel mehr Platz geboten ist und zweitens, ich fühle mich da persönlich sicherer, meistens an, anstatt auf so einem Fahrradweg, wo quasi nur dein Fahrrad draufpasst und die äh, Autos neben dir mit 50 äh, oder 30, was auch immer, vorbeifahren oder
0: vorbeirauschen, besser gesagt. Und ja. du
1: Angst haben musst, dass du nicht bald vor dem Auto liegst.
0: Ja, ja. Also es ist wirklich, ähm, fährst du Fahrrad? Du fährst auch Fahrrad? Ja, ich fahr Radien, auch ne? Fahrrad, ja. ähm, Ich weiß nicht, wie geht es dir denn so? Ähm, also Ich habe immer das Gefühl, das ist ein absoluter Kampf. Es ist ein mhm. Kampf zwischen Autofahrern, Fahrradfahrern, Fahrradfahrern, ja. Fahrradfahrern, 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 Fußgängern. Mhm. Also es ist irgendwie, es ist jeder fühlt sich benachteiligt, jeder möchte irgendwie mehr Rechte haben, jeder möchte irgendwo die Vorfahrt. oder Also es ist, ja. es ist echt anstrengend, das ist wirklich... Ich finde Tatsache, die schlimmsten Situationen
1: sind ähm, die, wenn kein Fahrradweg ähm, vorhanden sind und dazu irgendwie noch ähm, ein Stau ist in dem Sinne. Mhm. Ich bin dann so einer, ich drängel mich nicht vor, ich warte da auch. und mhm. Weil ich mir denke, okay, ich kann mich jetzt auch vordrängeln zwischen den Autos, aber dann komme ich zu irgendwie Situationen, die auch nicht schön sind, wenn ich dann irgendwie rechts abbiege und das Auto sagt, nein, doch nicht, mhm. dann warte ich da lieber und chill mir auf meinem Platz rum. Aber es gibt dennoch Leute, die sagen, komm, ich bin Fahrradfahrer oder Motorradfahrer, was auch immer, ich schleiche mich jetzt durch die Autos durch und das kann auch mal echt in die Hose gehen Absolut. und ähm, weiß nicht, ich nehme mir das jetzt mal so vor, willst du rechts abbiegen und bist in der Mitte zwischen zwei Autos, dann musst du erstmal dich durch das eine Auto vordrängeln und sorry, wenn das Auto dann sagt, ja ich scheiß drauf und ich gehe mal wie der Berliner so ist oder die Berlinerin und sagt, ja jetzt gebe ich mal einfach mal kurz Gas, tja, ist schon gefährlich und das ist schon haargefährlich und ich finde aber auch Tatsache, viele Fahrradwege sind für mich hier keine Fahrradwege. Wenn nee. wenn ich irgendwie hier sehe, Fahrradweg, und dann steht da Schäden, wo ich mir denke, Alter wenn eine scheiß Straßenschäde hat, wie lange braucht das,
0: um repariert zu werden? Und wie lange braucht ein Fahrradweg, um repariert zu werden? Also dann, Ich ja. habe mal so ein, mittlerweile ein kleines Ranking, was Fahrradwege angeht. Ich glaube, ich veröffentliche das auch bald. Okay, geil. Ähm, uh! <lacht> die RBB, RBB die, die 30 schlechtesten Radwege Berlins. Oh. Platz 30. Ähm, also mein, einer meiner Lieblinge ist auf jeden Fall die Weserstraße in Berlin-Neukölln. Das sind ich glaube bestimmt drei Kilometer Radweg und ähm 2,9 Kilometer davon sind richtig Schrott. Also es ist halt auf dem Bürgersteig, wo die Bäume sich natürlich ihren Weg mit den Wurzeln suchen, es ist alles, mhm. du, das ist wie, da kannst du gleich auf dem Feld fahren. Mhm. Also ähm, durch die Straße ist nicht wesentlich besser, das ist Pflasterstein, also fährst du natürlich als Fahrradfahrer ungern auf dem Pflasterstein, also mhm. fährst du irgendwie auf dem Radweg und versuchst, das, das Schlimme ist dann auf diesen Radwegen, du versuchst diesen Dingern auszuweichen auf dem Boden und dann bist du wieder auf dem Fußgängerweg und dann, es ist also da, also man hat wirklich ähm, das ist der. Es ist einer der schlimmsten Radwege. Und in Kreuzberg gibt es auch ganz viel schlimme Radwege. Und zwar zwischen Kott, Kottbusser Tor genannt Cotti, und Görlitzer Bahnhof genannt Görli. Ja. Ähm, da ist äh, auf der auf der rechten Seite ein Fahrradweg, der ist zum Kotzen. Der ist auch nur Holperstein und ähm, ja, aber wie du schon sagst, ne? Also die Schäden werden als letzt, allerletztes dann behoben mhm. irgendwann. Aber was ich dann noch krasser finde, so am Cotti da in
1: Richtung Göllitzer Park, dass, ähm, wenn du sagst, der Fahrradweg ist da so scheiße, wenn ich da vorbeilaufe, sehe ich dann ja nicht nur ein, zwei Fahrräder, sondern direkt so Fahrradkolonnen. Absolut. Das Jetzt bei das dem schön. Wetter. Ja.
0: Da sind sie wieder in, in Pulks und Traum mhm. unterwegs, ganz genau. Und,
1: aber wobei ich ähm, den schlimmsten Fahrradweg, den ich kenne, ähm, ist am ähm, in Tegel ja. ähm, am Klinikum, da am Humboldt-Klinikum äh, ja. oben, für wen die es nicht kennen, über dem U-Bahnhof Altegel rechts und dann irgendwie am Humboldt-Klinikum, da fährt der Bus dann lang und da kannst du quasi auch, daneben ist ein ganz, ganz kleiner Radweg und dann mit den Wurzeln etc. Und der besteht dann nicht mal so aus normalen ähm, Fahrradweg, ähm, wie nennt man das, Böden, sondern aus irgendwie sehr krömischen Böden, die nicht mal irgendwie rot sind, sondern so halbrot oder mhm. so. Und dann immer so hoch, runter. Und dann yep. sind da manchmal so ram Und dann daneben stehen direkt Einfamilienhäuser, kommt mal ein Auto raus, musst du dann nach rechts ausweichen, links ausweichen. Und das zieht sich dann zwei Kilometer. Und du denkst dir so Oh, die Straße wäre schon bequemer gewesen. Schade, dass
0: sie so voll befahren ist. Ja, es ist halt ähm, Berlin ist halt einfach wirklich eine Fahrradunfreundliche Stadt immer noch. Ne? sie wird und wird ein bisschen freundlicher langsam, aber da ist glaube ich noch echt ein langer langer Weg dahin. Mhm. Das ist ähm, jetzt, wir werden es jetzt wieder im Sommer sehen, mhm. ne? wenn halt dann immer mehr Berliner. Also wir können jetzt nur für Berlin sprechen. Ne? Also habe auch in anderen Städten gesehen, dass es geht. Also auch in, mhm. in schon bestehenden Städten kann man Konzepte bauen. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt wird es diesen Sommer bestimmt noch schlimmer werden, weil natürlich viele auch die Öffentlichen dann durch, vermeiden mhm, okay. wollen durch die Pandemie und dann auch aufs Fahrrad umsteigen. Es gibt ja viele schöne Mietsysteme für Fahrräder und, und, und. Mhm. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr echt richtig mhm. anstrengend werden, in Berlin Fahrrad zu fahren.
1: Mhm. Kennst du ähm, den Fahrradweg, ähm, wenn du in Richtung ähm, von Wedding nach Spandau fährst, am ähm, äh, Wasser entlang? Das Was mache ich richtig?
0: nicht. Okay. Du musst ja nicht <lacht> nach Spandau
1: zwingend fahren. Ich fahre auch Geist. meistens so für Charlottenburg ja. und äh, biege dann um. Ey, total schön, direkt am Wasser gelegen. Das ist quasi ein richtig breiter Streifen. Ja. Ähm, mit Fußgängern, die teilen sich das auch. Das ist einfach Das ist ja auch der Schnellfahrradweg nach Kopenhagen. Aha, okay. Und deswegen ist der eigentlich voll gut ausgebaut. Du ja. kannst da einfach wirklich mal Vollgas einfach mal geben ja. mit dem Fahrrad, weil kein Autofahrer neben dir ist oder so. Das ist ein reiner Fahrrad- und Fußgängerweg. Und Fußgänger laufen da wieso nicht lang, weil die meistens sich denken, okay, entweder ich habe Angst vor dem Fahrrad fahren, weil sie zu schnell fahren <lacht> oder äh, Tatsache, weil der Weg einfach zu scheiße ist, quasi, mhm. um irgendwie von A nach B zu kommen. Das ist eigentlich nur für Fahrräder geeignet. Aber echt gut gemacht, echt schön und da kannst du einfach wirklich ganz schnell nach links rausgucken, ähm, auf den Kanal quasi. Manchmal siehst du dann so Schwäne mit ihren Kindern. <lacht> Schon cool.
0: Sehr schön. Ja, was halt auch noch, um das vielleicht das Thema ein bisschen abzuschließen, was ganz schlimm ist, wenn Fahrradwege plötzlich enden und auf der Hauptstraße. Ja. Enden. Dieses, ne, das ist unverhoffte, wenn du die Strecke noch nicht kennst, du fährst einen Radweg, fühlst dich einigermaßen sicher und plötzlich, mhm. Plötzlich bist du auf der Hauptstraße wieder. Mhm. Und dann geht es nicht mehr weiter. Ja. Dann ist so, äh, dann musst du wieder auf, äh, in den Straßenverkehr dich irgendwie einordnen. Die Autofahrer sind natürlich auch total genervt, dass du da plötzlich reinkommst. Es ist wirklich, und noch viel, viel schlimmer finde ich wirklich die Parke auf den Radwegen. Und da rede ich ja. jetzt nicht von unseren lieben Transportunternehmen oder so, bei dem ich das ja, wo ich das vollkommen verstehe, die, sich mhm. werden, die brauchen sich wirklich keinen Parkplatz suchen. Aber Leute, die einfach mal eben ihr Auto da stehen lassen ne? oder sie ja mhm. wirklich parken und drin telefonieren. Und ey, könnte ich kotzen, ey, wirklich.
1: Also ich habe immer so vor Landstraßen Angst, generell. Also, es gibt ja auch Straßen in Berlin, wo du etwas schneller gefahren kannst, über 50. Und dann auf, dem, ähm, scheiß, äh, auf der scheiß Straße zu fahren und neben dir kommt dann ein LKW vorbei ja. oder ein Bus denkst du dir, Alter, willst du mich verarschen? Ich will hier irgendwie sicher fahren und äh, Berlin hat sich hier das Ziel gesetzt, irgendwie dass alle sicher fahren und ich muss mir als Fahrradfahrer Sorgen machen, in so einer scheiß 70er-Zone zu fahren, weil es keinen Fahrradweg gibt ja. und hinter mir kommen Autos und Busse lang, die sich denken, ja komm, die 70 ist ja nur eine Begrenzung, ich kann mal 10 km mal da rüberfahren und dann rauschen die vorbei und dieser Sog, denkst du, okay, ich kann jetzt gleich mal auch unter den Rädern liegen.
0: Mhm. Ja, vollkommen richtig. Das ist alles bisschen suboptimal und ich glaube, wir sprechen da einigen auch aus dem Herzen. Mhm. Deswegen solidarisiert euch alle, Solidari solidarisieren. Ja. Na, und dann, wir müssen da was dagegen machen. Wir mhm. müssen mehr fürs Fahrrad uns stark mhm. machen. Was war denn dein Thema der Woche, Benny? Oh. Ich, hab's anfangen, ähm, ich habe es wieder vergessen. Ich äh, habe doch in Erinnerung, dass du mir gesagt hast, dass, dass es eventuell die Anstalt war. Ah ja, ah ja, sorry. Alles gut. Ähm, ja, die Anstalt
1: hat ein gutes Video veröffentlicht. Generell die Anstalt, wer es nicht kennt, ist eine äh, Show. Ich muss aber sagen, die beste, die es gibt. Weil für mich irgendwie die Anstalt am besten Zusammenhänge erklärt. Die Heute-Show ist relativ flach von einfach nur Witze. Extra 3 ist nicht mein Fall, da sind die Witze zu lasch. Und die Anstalt erklärt eigentlich sehr gut politische Zusammenhänge und macht sich darüber lustig. Das heißt, du kriegst einen Lerneffekt und gleichzeitig einen Lacheffekt. Deswegen gucke ich die Anstalt relativ gerne. Und jetzt haben sie ein Video veröffentlicht, ähm, die Moral und der Tod ähm, wie viele Corona-Tote sind uns quasi moralisch wert oder wie viel können wir in Kauf nehmen äh, bei bestimmten Strategien oder so. Und das ist schon sehr bemerkenswert, ähm, wenn ich mir so vorstelle, die haben mit Beispielen gearbeitet, ähm, wie ähm, entweder sei es jetzt mal, du kannst entscheiden, ob die Kinder ins Homeschooling geht oder dein Opa stirbt. Was würdest du nehmen? Hm? Dann nimmst du eher das Homeschooling. Aber was passiert denn dadurch, dass du wieder Kinder benachteiligst, die dann wieder ähm, Probleme ähm, aufweisen können, wenn sie erwachsen sind? Sei es psychische Probleme oder so, weil sie im Homeschooling verbracht haben. Ist dir das dann wert quasi, dann dennoch? Also es ist relativ gut zusammengefasst. Oder ähm, das andere Beispiel war... Würdest du ein Flugzeug abschießen, Party, was voller 70 Regen ähm, ist und dieses Flugzeug rast gerade in Richtung ein, eines
0: vollbesetzten Stadions? Das ist halt diese Moral. Ne? Mhm. Es gab mal auch einen ganz tollen Film in der ARD, da wo das Publikum zum Schluss selbst abstimmen musste, per Telefon. Da ging es genau um dieses Thema: Flugzeug mhm. von Terroristen entführt, ist äh, Richtung Stadion in München unterwegs, da mhm. ist ein Fußballspiel gelaufen, 70.000 Menschen. Und ähm, die, die Luftwaffe ähm, hat eigentlich gesagt, nicht abschießen, aber der Pilot hat selbst entschieden und hat das Flugzeug abgeschossen. Und dann ging es halt um diese Moral. Ne? Mhm. Was, was ist mehr wert und mhm. wie wiegen wir ab? Ne? Und das Publikum hat den Piloten für unschuldig erklärt. Ähm, mhm. Interessante Sache. Es, ist, es gibt so ganz viele Experimente mhm. und ganz viele Ideenkonstrukte schon mhm. seit Jahr, Jahrzehnten, mhm was ist mehr wert immer? Mhm. Ne? So Zum Beispiel dieses Prinzip, ein Zug auf dem Gleis ne? und da ist eine Weiche, da würde er meinetwegen eine Schulklasse umfahren und auch wenn er gerade weiterfährt, nur ein Bauarbeiter. Es ist so, mhm. ich, ich, ich hoffe, dass ich persönlich niemals in so, einen, so, eine, so eine Situation kommen mhm. muss, wo ich selbst moralisch entscheiden muss, mhm. was mehr wert ist. Weil ich, ich persönlich finde, mhm. jedes Menschenleben mhm. ist gleich viel wert.
1: Und ja, ja, und das ist, war so also das Ding, und dann um, kam dann eben so der Fall, okay, ihr voller 70-Jähriger, und dann einfach mal abschießen dann auf den, und was passiert, wenn da ein 52-Jähriger drin ist? Was passiert, wenn dein eigenes Kind drin ist? Würdest du es dennoch abschießen oder ein Behinderter, wenn der dort drin ist? Und das haben die eigentlich relativ gut gemacht, auch ähm, in Bezug auf Corona, unbedingt anschauen, geht neun Minuten und dann lernt man ordentlich was.
0: Aber wahrscheinlich ist es die komplette Folge dann im ZDF, in der Mediathek. In der Mediathek ne? und auf
1: YouTube ist der Clip eben auf neun Minuten.
0: Okay, also sozusagen der Ausschnitt. Der des Ausschnitt, Ganzen. ja. Okay, ja, die Anstalt immer wieder wirklich sehr, sehr schön. Hm. Mein Thema der Woche war, die ähm, Kinder vom Bahnhof Zoo, yeah. Christiane F. Der ein oder andere erinnert sich, ich selbst war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht auf der Welt. Der Originalfilm ist von 1981. Das Buch ist aus den Ende der 70er Jahre. Christiane F. Ähm, das ist, ich, warum es warum mein Thema der Woche war, ähm, Amazon. Der kleine mhm. schwäbische Traditionsfamilienunternehmen Amazon hat eine Serie produziert. Ähm, in Deutschland, also gefördert durch das Medienbord Berlin-Brandenburg und noch Dutzend anderen. Ähm, und ich muss, ich, ich ich weiß es nicht, ich habe mir die Serie angeguckt, ähm, habe eigentlich schon in der ersten Folge gedacht, okay, vielleicht sollte ich es einfach lassen. Aber dann ist man ja so, man denkt sich, naja gut, man gibt ja ganz mal eine Chance. Mhm. Man weiß ja nicht, ne, wer ist es ja, hat es ja eine Idee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich finde ich das eine der schlimmst umgesetztesten Serien, seit, also die ich je gesehen habe. Mhm. Also ich habe mir dann auch daraufhin gleich den Originalfilm nochmal angeguckt. Und ähm, muss wirklich sagen, dass dort bei der Serie echt alle versagt haben, was, sag ich mal, Aufklärung angeht. Also diese Serie ist, ich will es mal so beschreiben, Bonbonmäßig aufgebaut. Es ist alles ähm, Hochglanz, es ist alles bunt, es ist alles lustig, es ist alles komplett durchgestylt. Es, hm. sind, es sind hochattraktive Schauspieler. Ähm, und es ist sowas von... An der Wirklichkeit vorbei. Also, selbst in Szenen, wo, wo sie sich dann sch einen Schuss geben und alles Mögliche, läuft irgendwie komplett die falsche Musik, ja. Da denkst du wirklich so, ähm, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ne? Also entweder gar keine Musik, ja, für solche Szenen oder ähm, ja, lasst wenigstens irgendwas laufen, was irgendwie diese Szene, sag ich mal, Innerlich unterstützt, wo man sagt, das ist vollkommen falsch, was da gerade läuft. Ne? Also, ich glaube, acht Folgen sind oder zehn, keine Ahnung. Ähm vollkommener Bullshit, ganz ehrlich. Also unbedingt, Ich da frage ich mich halt, wie kann das Medienbord Berlin-Brandenburg das unterstützen, sowas? Also mhm. warum muss das überhaupt stattfinden? Also wenn es denn wenigstens eine Aufklärungskampagne damit auch wäre, ne? keine macht der Drogen oder was auch immer. Aber nein, es ist so so nach dem Motto, das könnte auch heute im heutigen Berlin sein. So, ne, ja, Stylo, Drogen mhm. und hey, ist ja alles gar nicht so schlimm, ne, und ähm, nee, ich konnte wirklich, so viel kann man gar nicht fressen, wie man kotzen möchte, wenn man sowas sieht. Ich bin ganz ehrlich, hab mich richtig aufgeregt und ich reg mich immer noch auf und ich überlege auch, ob ich einen Brief schreibe. Mach das. Ja. <lacht> ja, ich finde das echt doof, ich finde das echt doof. Also dann hätte man wirklich den Film vielleicht nochmal featuren sollen, ja, und ich kann dann auch wirklich allen nur ans Herz legen, sich diesen Film nochmal anzugucken. Ist, ähm, glaube ich, verfügbar auch auf Amazon oder auf Netflix, keine Ahnung, irgendwo, ähm. Oder leiten ihn euch irgendwo aus? Weiß ich nicht. Geht hm. bestimmt auch. Ähm, und da ist... Weißt du, da ist richtig... Da, 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 weißt du, da ist kaum Filmmusik und wenn, dann ist es meistens David Bowie. Hm. Weil es halt zu der Zeit halt auch irgendwie damit zusammenhing alles, die ganze Geschichte. Soll ich mal gucken, ob es den Film auf Netflix ja, gibt? Ja, guck doch mal bitte kurz nebenbei. Ich glaube, es war Amazon sogar, die den Film auch haben. Ähm, ich bin wirklich stinke, stinke sauer und das hat mich richtig aufgeregt und ich hoffe... Dass das auch irgendwie ähm, medial noch ausgeschlachtet wird und ich, zu Recht hat diese Serie auch eine ganz schlechte Bewertung auch von der ähm, von der ähm, Zuschauerschaft bekommen und ähm, finde ich unverantwortlich sowas zu machen ähm, so ein wirkliches ernsthaftes und schlimmes Thema wie ähm, Heroinsucht oder Drogensucht und äh, Prostitution das dann alles in so einer bonbon -bunten, ähm, Serie so auf Ami Style mäßig zu machen ähm ist Sieht aus, nicht oder? bei Amazon glaube okay. ich dann ja ja, also das hat mich wirklich sehr aufgeregt. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo äh, mit, von Christiane F., also unbedingt auf jeden Fall entweder das Buch lesen, war ja auch ein Bestseller. Hm. Ich glaube über 90, über 90 Wochen lang Nummer 1 der Stern bestseller ähm, ähm, Bücher damals, 19, nein, 1977, 78 glaube ich, rausgekommen. Und unbedingt angucken, wenn, es, wenn du den Film noch nicht angeguckt hast, gucken dir wirklich an. Es sollte, so, ich finde sogar der Film sollte sogar Lehr oder Lehrmittel sein mittlerweile, mhm. weil es so, es waren auch Laien da eigentlich damals beim Originalfilm und, das, und auch wirklich minderjährig. Ähm, es ist halt schwer, eine, glaube ich, mittlerweile 20-jährige Schauspielerin, die sogenannte Babsi, ähm, als 14-jährig wahrzunehmen, ja. wenn die aber einfach nicht so aussieht und auch nicht sich so verhält. Mhm. Es ist halt einfach komplett am Thema vorbei. Also Leute, wirklich, wenn, wenn ihr echt keine Ideen mehr habt für Serien, ja, dann lasst es bitte, komplett. Aber nicht sowas. Ja. Hätte ich Kinder, ich würde dafür sorgen, dass sie diese Serie niemals gucken würden. Also, und du würdest ich, dafür sorgen, dass sie Schauspieler werden, um diese Serie <lacht> zu machen? In Auch nicht. Nein, ich würde meinen Kindern natürlich <lacht> empfehlen, erstmal was, naja, vernünftig, aber halt was Bodenständiges zu lernen und dann sich kreativ auszutoben. Ah, okay. Zu toben. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht besser. Ja, das war mein Thema der Woche. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Serie bei Amazon. Bitte, äh, absolute Nicht-Guck-Empfehlung. Also. Ähm, spart's euch, wirklich. Das mhm. nur dafür eine absolute Sehempfehlung. Ähm, Systemsprenger.
1: Systemsprenger. Systemsprenger. Ähm, Fantastisch.
0: Ähm, Systemsprenger ist, ähm, ist der auf Netflix, auf Amazon, okay. also auf Amazon kriegst du ja eh alles mhm, geliehen, ja. auf was auch immer. Ne? Ähm, Systemsprenger ist mit der jungen Darstellerin, Schauspielerin, ich glaube zwölf Jahre alt, die auch einen neuen Tom Hanks-Film spielt. Und ähm, sagenhaft Gut spielt sie diese rolle einer eines kindes was sozusagen total ähm, vom system oder nicht mehr in das dieses system passt ne? also Mutter hat es zur Pflegeschaft, äh, das Jugendamt hat der Mutter das Kind weggenommen, mhm. hat es in die Pflegeschaft gegeben, dort hat sie dann schon mehrere Pflegeeltern gehabt, immer wieder abgeschoben worden, mhm. ist dann von einem Heim ins nächste ge ge geschoben worden und hat halt einfach, das Kind ist halt einfach wirklich für sich gefährlich und gefährlich für die, für die Umgebung geworden, weil sie es einfach nicht mehr unter Kontrolle hat, weil es einfach eigentlich nur Liebe braucht, die sie aber eigentlich nirgends mehr bekommt. Ne? Und okay. Das ist echt auch ein ganz tragischer Film und absolute Sehempfehlung. Also Systemsprenger unbedingt angucken. Ganz toller, Film. also nicht toll, aber es ist halt echt Na, beeindruckender Film. Mache ich. Ja, das ähm, war meine Woche. Ja.
1: Ich ja, <lacht> muss sagen, so von den Serien. Ähm, ich habe ja letztens, weil das fand ich unglaublich. Das ist eigentlich eigentlich muss das ein Muss sein für jeder, der Politik interessiert ist. House of Cards und ähm, meine Freundin kann und so, habe ich noch nie geguckt, habe ich noch nie geguckt. Sofort, sofort Netflix angemacht, sofort geguckt, wenigstens zwei Folgen. Und das Lustige war, so nach einer Folge, okay, geil, jetzt irgendwie mag ich das. Also deswegen House of Cards ist echt eine coole Serie, muss man sagen. Auch was politische Inhalte ähm, quasi... Ähm, mitnimmt oder quasi über Politik aufklärt, ist schon cool, klar, also manches wird dezent übertrieben, aber man weiß ja nie. Ja.
0: Durch Kevin Spacey als, als ähm, äh Underwood ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, hervorragende Serie. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Was hast du so am Wochenende geplant? Brando hast du gesagt, ne? Brandenburg. 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 Du? Äh, nicht Brandenburg, mal kicken. Mal kicken, mal kicken. ja. Ich, ach, naja, das Wetter soll ja wie gesagt wieder ein bisschen switchen, ne? Kleiner. Ja, vielleicht wieder kochen, backen. Macht man halt so, ja, du lachst, aber was macht man so? Ja? In halt dem hohen Alter. In dem hohen Alter. <lacht> ja, da, da ist halt nicht mehr so viel, ähm, so viel drin, ne? Da ist. Ähm, ja, Ich merke auf jeden Fall, wie meine Oberschenkel so langsam wieder anfangen zu brennen, weil ich jetzt anfange, Fahrrad zu fahren. Das hm. ist auch was Schönes, ja. wieder ein bisschen fit zu werden für, den, für, für das Jahr. Hm. Ich bin
1: jetzt ähm, letzt, ich glaube am Dienstag, nee, ich glaube Montag, gestern war ja Dienstag. Oh, sorry. Oh, jetzt wissen ja alle Zuschauer, dass wir diesen Podcast oh am Mittwoch Gott. aufnehmen. Oh, da ja, oh. habe ich ihnen versprochen. <lacht> ähm, jedenfalls bin ich am Montag joggen gewesen, mhm. zum ersten Mal in dem Jahr ohne Pullover und ohne ähm, Joggingjacke, einfach nur mit T-Shirt draußen gewesen. Auch, das war, glaube ich, mit 12, 13 Grad. Tut, Ich muss sagen, äh, bei 12 oder 11 Grad bin ich immer noch der Mensch, der sagt, ich gehe raus, joggen äh, mit T-Shirt aus dem Grund, du wirst einfach schwitzen beim Joggen und das ist so ein Pullover echt mh, blöd. Ähm, das habe ich letztens gemerkt, auch bei 5, 6 Grad, ich hatte ähm, quasi mein T-Shirt an, darüber meine ähm, Sportjacke und darüber mein Pullover. Ey, das hältst du nicht aus nach 8 Kilometern. Du schwitzt einfach total und du hast das Gefühl, dass deine Kleidung jetzt irgendwie vier, fünf Kilo wiegt und dich das so nach unten drückt. Nie wieder. Deswegen Schwitzt ich, du so viel? Ja? Ich schwitze so viel beim Joggen. Okay. Ich jogge ja auch relativ schnell. Ah, also ich dann, das ja. hat nichts mehr mit Joggen zu tun, eigentlich während Laufen.
0: <lacht> Schallgeschwindigkeit.
1: Ne, ja, 13 km/h. 13 km/h. Ja, also schafft man einen Kilometer so 4 Minuten 40, 45 Aha, okay. um den Dreh. Deswegen, also ich bin doch relativ schnell unterwegs. Ja,
0: hast du hast doch lange Beine. So ja, das ist ja. ein großer Vorteil. Mhm. Ähm, ich kann dir immer nur so atmungsaktive Kleidung empfehlen für Jogging. Ja, ja. Das wirklich ähm, zu investieren, das ist wirklich sehr, mhm. sehr sehr schön und sehr angenehm, wenn dann die Kleidung atmen mhm. kann. Und dann kannst du halt, bist du trotzdem mhm. warm angezogen mhm. und ähm, ja, es ist halt um die Sommer. Hm. Gefährliche Jahreszeit jetzt. Aber ich muss sagen,
1: ähm, dann, also so mit Tiefe und so, ähm, ist schwierig, aber hm. ich ziehe immer meine Jogginghose an. Egal was, weil, ja, weiß ich nicht. Ja, ich, nackt wäre auch ein bisschen. Nackt wäre ein bisschen doof. Systemsprenger. Ähm. Ja, Systemsprenger. <lacht> System <lacht> aber ich glaube, auch im Sommer würde ich nie auf kurze Hose sitzen, immer noch eine Jogginghose, Echt? weil ich einfach mehr der Jogginghosen-Fan bin. Ah, es gibt ja kurze Jogginghosen. Ja, aber ich habe meine lange Jogginghose, die geht mir bis zu den Socken jetzt nach oben. Ja. Und, und da bin ich vollkommen zufrieden.
0: Okay. Ja, ja, wobei ich das dann im Sommer richtig schön finde, wenn du kurzen Klamotten echt schön joggen kannst. Ich, ich, ich guck mal, haben wir haben ja noch Zeit. Mit so Hotpants, weißt du, so, uh. die nur so fast, naja, hm. so. Na ja, so ja. 80er, die 80er kommen ja wieder zurück. Jetzt Oder mit ist halt so einem Rock. Mit dem Rock. Warum nicht? Männer, Männerröcke. und gab ja. auch mal eine Zeit, wo das sehr in war, jetzt glaube ich ja nicht mhm. mehr gerade. Apropos Männerröcke, Christian Lindner hat sich immer noch nicht gemeldet. <lacht> ja. Wie kommst du jetzt, aber also jetzt möchte ich die Überleitung
1: <lacht> jetzt weiß ich mehr über die Überleitung wissen. Wie kommst du auf Männerröcke zu Christian Lindner?
0: Ja, weil Männer auch gerne rocken. Ja? Das ist ah, halt, und er ist ja so ein, so ein Rocker. Ne? Deswegen Männerröcke hatte ja. unglaublich schon Ja, das war eine sehr schlechte Überleitung. Aber ich hätte sie einfach so stehen lassen wollen, weißt ja. du? So ein Schmunzler. Ja, ja Christen Christen so, ein, so ein Schmunzler. Ja, wir mussten
1: aber die Überleitung jetzt analysieren, weil ich jetzt nicht wusste, wie du von Männerrücker auf Christian Lindner
0: kamst. Das hätte ich dir doch im Nachhinein erklären
1: können. Nein, nein, nein. Das müssen alle Zuschauer erfahren. Müssen alle
0: Zuschauer ja, sonst fragen sie sich, hä, wie kommt der von Männerrücker auf Christian Lindner? Wo ist denn der Übergang? Wo ist der Übergang, hm. ja? Apropos Übergang. Wir haben heute gar keinen Telefongast. Ne? Ja, leider. Ja, aber es ist ja auch mal wieder was. ist auch, auch mal, mal ein schön. bisschen Ruhe. Ne? Oldschool. Oldschool. Hm. Ne? Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Hm. Das ist ja... ja die quatschen einfach immer um das Ohr ab.
1: Wir können das ja auch so beschränken, irgendwie auf einmal in zwei Wochen oder einmal in einem Monat. Ja, genau. So. Weil das macht auch so einiges entspannter, wenn wir quasi ja. wieder reden. Also, ich habe nichts gegen Gäste, so ist Nein, es nicht. auch nicht. Aber ähm, ich glaube einfach, der Redefluss ja. ist viel besser, wenn wir zu zweit sprechen, als zu dritt, weil der Dritte sieht uns nicht und der das weiß nicht, wer jetzt irgendwie den Mund aufmacht um und wir sehen ihn zu ja leben. auch nicht. Ja, und das wer ist weiß, das was der, der
0: macht, in der ja. Nase bohren oder so, während ja. wir reden. Ja. Auf der sein, um weiß ich nicht, was zu machen. Was? Auf der Toilette sein? Auf der Toilette sein. Um, ich weiß nicht, was zu machen. Es gibt so eine, so eine Internet-Talkshow auf, auf Insta. Ja, nee, das ist auch, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber ähm, macht eine Dame, die ähm, interviewt ihre, ihre ähm, Gäste hm. auf dem Klo. Das ist ähm, <lacht> per Videoface, also per äh, Videocomfi ja. oder so, wie, sie, wie das immer genannt wird. Und dann sitzen beide halt auf dem Klo. Ne? Und Stille Örtchen, glaube ich, oder so heißt das.
1: Aber jetzt möchte ich gerne wissen, ob sie ihr großes oder ihr kleines Geschäft
0: erledigen. Ich hoffe, nicht zum beiden, sondern ja. einfach nur auf dem Klo sitzen. Ja. Man kann ja auch auf dem Hören kann man ja auch. Und deswegen, wenn es ja so plumps macht. Wir sind ungünstig, ne? Ja, Das ist so. Ähm das ist auch mal meine größte Angst, dass ich irgendwie auf dem Klo irgendwie angerufen werde und dann nein, ich nicht rangehe. <lacht> Hallo, <lacht> dann flumpst Kannst du auf dem Klo telefonieren? Nein, nein. Um Hast du schon zu. mal?
1: Puh, ich glaube schon einmal. Aber kurz, ich habe gesagt, ruf in äh, fünf
0: Minuten nochmal an. Und ruf deine Nummer an! <lacht> ja. ja, es ist irgendwie so dieses, das ist aber noch so dieses ah, privat, dieser private Moment, mhm. oder? Mhm. Auf dem Klo. Da möchte mhm. man seine Ruhe haben. Mhm. Brauchst du länger oder eher kürzer auf dem Klo? Bist du so ein Langsitzer oder ein Kurzsitzer? Ich bin eher so der Langsitzer. Langsitzer? Du? Ja, auch. Ich spiele meistens ja. Candy Crush. <lacht> Grüße, oh, Grüße oh. gehen raus am Bodo. <lacht> <lacht> Gibt es denn überhaupt noch Bodo? Ist er noch Ministerpräsident? Ja, oder? klar, Minderheitsregierung und so. Minderheitsregierung? <lacht> ja. Minderheit. Regierung. Heißt es oder? So, die heißt doch so, die Minderheit. Minderheit. Oder Minderheits Minderheits Minderheitsregierung. Minderheitsregierung. Heißt ja, Minderheits weil ja, weil, ja,
1: weil die ja nicht die Mehrheit haben im Parlament.
0: Ja, hm. aber ich dachte jetzt gerade, Minderheits klingt so komisch, aber Minderheiten. Nach Minderheiten, Minderheit, weißt du? Ja, hast recht. Minderheiten ja. Ja. Hm? Minderheitenregierung wäre auch ein bisschen doof. Thüringen ist ja so eine Minderheit. Oh, jetzt ähm, Vorsicht. Ganz dünnes Eis. Ich weiß, jetzt die Sonne scheint drauf, ganz dünnes Eis überall. <lacht> Weiß Nein, ich, Thüringen ist halt sehr speziell. Aber ist halt was besonders. hat der
1: Thüringen zu bieten aus an der Rostbratwurst? Clouseau. Wow. Möchtest du jetzt sagen, Clouseau <lacht> ist Kulturgut in Thüringen? Möchtest du jetzt damit sagen, das Kulturministerium in Thüringen unterstützt Clouseau?
0: Weiß ich nicht, vielleicht. <lacht> Ähm, muss ja auch, es muss ja irgendwie einen Botschafter geben. Ne? <lacht> einen der Kulturbotschafter. Der Kulturbotschafter. Thüring, thüringische Kulturbotschafter <lacht> ist vermutlich Klöso mhm. ja? aus Erfurt. Warum ist er denn
1: dann nicht direkt Kulturminister?
0: Ja, das ist, weiß ich auch nicht. Dann kümmert er sich ja um sich selbst. Das ist quasi ein Job. Ja, das stimmt. Aber ich habe ich hab jetzt auch nichts Negatives. Ich also, auch nicht. ne? Musik ist Geschmackssache. Wie kommen wir jetzt eigentlich drauf? Ach ja, Bodo. Ja, da, Bodo. Ich komme jetzt auf Bodo. Ach, ist auch schon egal. Du hast gesagt, lang sitzt ah, hast du gesagt, candy quatsch? Ja, ja, stimmt. Ja, ich lese meistens immer Zeitungsartikel auf dem Klo. Ähm, oh, ich auf Instagram meistens, Social Media. Ah, okay. Ja, da vertraue ich nicht mehr so doll. Also ich bin dann immer noch so wirklich. Ich auch nicht, aber. Das ist. Mittlerweile, Instagram, muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist so langweilig. Also mhm. ich, ich frage mich immer diese ganzen Stories, warum macht man das eigentlich? Warum filmen sich Leute beim Joggen? Warum filmen sich Leute, wenn sie ja, irgendwo rausgehen? Warum machen Leute Fotos von ihrem Essen? Es ist die Fragen, die haben wir schon immer gestellt. ja. Aber mittlerweile stelle ich sie mir halt immer und immer öfters, weil ich mir denke, Mann, ey, was ist das für ein mega langweiliger Inhalt? Also, ja. oh, und dann denkt man sich wieder, okay, das man muss es Belly. ja auch nicht gucken. Ja, ja? das ist, äh, Man muss es sich ja nicht angucken, man muss ja nicht mitmachen, ne? aber... Das ist Benny. Also,
1: du, ne? ja. ja ne, also, du hast doch mich gerade explizit angeguckt, ja, beim Thema wir, Joggen und sitzt Videos. Du ja gegenüber. Ja. <lacht> Warum macht man äh, Stories vom Joggen? <lacht>
0: Ja, dann gleich die Frage geht noch raus. Okay, warum, warum, oh, ja, warum sag ja sag mal, sag mal, würde mich jetzt echt mal interessieren. Also ich jogge ja auch, mhm. aber ich, ich habe noch nie, ich habe noch nie eine Story vom Joggen gemacht.
1: Tatsache, weil ich jetzt so eine kleine Jogger-Community aufgebaut habe auf Insta. Okay. Also ich habe jetzt irgendwie 13, 14 Leute, die wirklich ähm, joggen gehen. Ja. Ähm, entweder dank mir oder äh, generell einfach, ähm, weil wir uns messen gegenseitig äh, und das äh, treibt ja natürlich an, um noch äh, länger zu joggen oder noch leistungsfähiger. Ähm, deswegen mache ich das meistens, dann jogge ich relativ schnell und dann zeige ich quasi das Bild, um Leute quasi eine Motivation zu geben, diese Zeit muss ich schlagen, die wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zum Schlagen ist, muss ich auch ehrlich zugeben, höre ich ja auch von öftern. Oder die sagen, okay ähm, wie oft ihr das macht, das ist total gesund, mache ich auch. Habe ich jetzt letztens erlebt, hat mich jemand angeschrieben, Foto geschickt, hat geschrieben, dann bin ich jetzt Sorgen gegangen. Und ähm, als Raucher ist das etwas schwierig, aber wenigstens fange ich an und dann dachte ich, Alter, eigentlich ist das schön, dass man quasi durch seine Inhalte Leute durch äh, zum Sport motiviert. Natürlich, also ich sage auch nur Joggen in dem Fall oder Laufen, weil also andere Sportarten während Corona nachzuverfolgen ist für mich erstens schwierig, zweitens es macht keinen Spaß, weil für mich schafft einfach auch so das Laufen oder das Joggen auf so einen freien Kopf von, von diesen vielen Stress, der in der Woche kommt, einfach mal einen freien Kopf kriegen, auf nichts konzentrieren, Musik hören, das war's und das ist so ein schöner Sport.
0: Was mich ja so fasziniert ist, dass du es schaffst, während des Joggens auch noch Fotos von der, von der Gegend zu machen und die dann zu posten.
1: Äh, Tatsache,
0: ähm, Post, postest du die, während du dann läufst oder hm. machst du die Story dann danach?
1: Ähm, nein, danach, danach. Danach, danach. Also ich, ähm, ich laufe quasi kurz auf der Stelle, mache das Foto ähm, okay. und pack das Handy wieder rein und laufe weiter. Hä, wie denn so? Das, ja,
0: das klingt ja fancy. Das, das klingt ist richtig fancy. Okay, du läufst auf der Stelle, um was du Ja, ja auch bei der Ampel, das ist auch eine ja. Motivation. Bei ja. der Ampel nie stehen bleiben wenn es rot ist, einfach auf der das Stelle st laufen. Ja, das stimmt, aber okay. Ja, es ist halt, es ist eine andere, ja, ihr seid eine andere Generation, was das angeht. Ne? Also ich empfinde das halt als ultra langweilig und denke mir mhm. so, okay, wen interessiert das, wo ich langlaufe? Mhm. Ja, es ist so, ähm, ich glaube, ganz ehrlich, es, es interessiert auch keinen. Es ist so, äh, Instagram ist, wie TikTok auch, ein absolutes ähm, Selbstdarstellungsform. Ja, ne? ja. Klar, jeder guckt es irgendwie und macht dann vielleicht ein Herzchen oder was auch immer so als Reaktion, damit man irgendwas mhm. gemacht hat. Aber eigentlich so wirklich interessiert einen doch irgendwie nicht, was der andere macht sondern interessiert immer nur die eigene Aufmerksamkeit, die man bekommt.
1: Ja, das auch. Ich muss sagen, also ähm, ich glaube, da können wir beide sagen, was dazu. Also natürlich spielt diese eigene Aufmerksamkeit eine Rolle für sich und ich glaube, diese Rolle ist auch bei mir gegeben. Also es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sage, nein, das habe ich nicht. Also jetzt mal ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, jeder hat das auf dem K Absolut. Kanal und nicht ich finde es auch nicht schlimm, ja, ja. Nee. muss ich ehrlich sein. Man kann ja auch für sich Aufmerksamkeit ja. erzeugen, aber es hat so eine bestimmte Grenze, wenn ich sage, ähm, dass man das man kann es ja übertreiben in dem Sinn. Man kann quasi... Ähm, echt notgeil quasi auf sich selbst sein oder auf ja. äh, irgendwie Follower, dann ist das schon übertrieben. Und man muss sagen, Instagram schafft uns auch natürlich ein bestimmtes Suchtpotenzial, dass wir so werden. Weil Instagram ist wie eine Droge und ja. das ähm, das merkt man ja auch an Studien, Instagram oder generell Social Media. So, ähm, so mehr du auf Social Media bist, so länger äh, sind deine Zeiten wo, äh, auf diesem Kanal oder du guckst mal länger drauf auf irgendwas und wirst dann abhängiger von diesem Medium. Und so ist es ja auch bei Instagram. Du wirst abhängig von diesem Medium und wirst, wirst immer geiler auf mehr Follower, immer geiler auf mehr Hypes, etc. Und versuchst dir so irgendwie, ähm, weiß nicht, dich zu befriedigen quasi. Das ist einfach deine Droge. Das ist quasi äh, der, äh, das Heroin des kleinen Mannes, könnte man sagen.
0: <lacht> Wo wir wieder bei den Kindern vom Bahnhof Zoo wären. Ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, stimme ich dir in allen Punkten zu. Sehe ich ja auch selber. Es ist halt. Diese Likes, ne, diese Herzen, mhm. das ist alles so, das pusht einen auf, mhm. ne, Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ne. Ist auch der Grund, warum ich Künstler geworden bin. Natürlich die Aufmerksamkeit auf der mhm. Bühne, ne, das ist mhm. so. Das auch ist schön. Ja, genau. Ja. Also, es gibt ein schönes Gefühl, das sind Glücks, äh, Glückshormone, die ihre ausgeschüttet werden. Mhm. Ja, es ist halt, also ich finde es halt immer nur, es ist halt nichts umsonst. Das ist halt das Problem. Mhm. Es ist halt ein absolute, mhm. das ist, da, da stürzen sich Marken drauf, mhm. das, da, diese ganzen Influencer. Scheißzeug, ne? Jeder ist jetzt Influencer. Ich möchte mal echt wissen, was so 20 Jahren mit den ganzen Influencern ist. Die ja. jetzt nichts gelernt haben. Die mhm. wirklich nichts Basis, also nicht, nichts Basic-mäßig mhm. drauf haben. Ja? Die niemals wahrscheinlich gerade in die Wand reinschlagen können.
1: Was, was ich jetzt gerade ähm, so gedacht habe, ähm, was ich dann so auf Instagram poste, ist meistens ähm, wo wir gerade uns darüber unterhalten, entweder quasi Joggen, um Leute zu motivieren. Entweder mein, meine Ziele sind Motivation irgendwie, dass man über mich lacht quasi oder dass man mit mir lacht über bestimmte Dinge und Tatsache Musik ähm, weiterleiten. So, vielleicht ist das auch mein Geschmack mal so, hören nur weil so kleine künstlerische Bands zu unterstützen, weil ich bin jetzt nicht so einer, der, der schmeißt jetzt Ed Sheeran oder so an, so die großen, so die ganz großen, die einfach so gehypt sind oder was auch immer so im Mainstream sind, dann sage ich lieber komm, jetzt, jetzt schmeiße ich eher die kleinen Bands an, dass die quasi mehr Gehör finden und dafür nutze ich das Medium eigentlich.
0: Aber was ist, wenn, wenn aus den Kleinen plötzlich große werden dadurch? Ähm, dann unterstütze ich sie nicht. <lacht> <lacht> Na, aber letztendlich ja. der, was Wim, durch, dadurch wüsst du ja auch, dass die Kleinen größer werden. Ne? Ja. Eigentlich hat es ja, das ist so wie mit, wie mit dem sogenannten Geheimtipp. Hm. Ja, wenn du sagst, ey, ich habe einen Geheimtipp für dich. Ja, und dann gehst du dahin und wenn dann alle diesen Geheimtipp weitergeben, dann ist, ja ist es kein Geheimtipp mehr. Ne? Aber so
1: ist es auch bei uns, aber auch auf unseren Instagram-Profilen. So mehr Follower, wir haben so mehr Mainstreamiger werden wir quasi. absolut Und so mehr abhängig werden wir und so mehr sagen wir, okay, ich muss mich jetzt an diesen bestimmten Richtlinien halten, um beispielsweise ein Foto zu posten. Ja. Wir sind nicht mehr so kreativ wie jetzt irgendwie und sagen, aber scheiß drauf, poste es. Sondern wir sind einfach Abhänger von diesem Medium und von dieser Vielzahl an Likes, die wir bekommen und das macht natürlich auch was, weil wir einfach viel Abhängiger werden, so mehr Likes oder so mehr Follower wir haben.
0: Ja, das stimmt. Und das ist halt eben von, aber diese Frage immer von, von wem und von was ist man dann eigentlich abhängig? Ne? Wer steckt dahinter? Mhm. Was passiert dann mit den eigenen Daten? Mhm. Und jeder, der immer sagt, na ja, ich bin ja uninteressant, ne? was willst du denn? Und nee, jeder Mensch ist letztendlich ein Produkt. Und ähm, da gab es eine, eine ganz tolle Doku. Auf Netflix, vor allem auf Netflix, wie man auch dachte, ja super, das ist natürlich die beste Plattform. <lacht> ähm, und zwar, ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr den Titel, da ging es um Social Media letztendlich mhm. und was mit unseren Daten passiert. Mhm. Und da hat ein, äh, ein ehemaliger Mitarbeiter von Amazon oder so, hat dann gesagt, so, sobald du nicht zu einem Produkt zahlst, bist du das Produkt. Der Spruch ja. ist schon, ist schon ja. alt wie die Menschheit. Aber es stimmt. Es ist halt einfach, es ist vollkommen richtig. Ne? Ja. Es ist nicht umsonst. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du letztendlich als Produkt da bist mhm. und einfach nur alles möglich über dich gesammelt mhm. wird.
1: Wir machen uns ja auch selbst zum Produkt.
0: Absolut. Also
1: Und das ist ja unvermeidbar, muss man ja auch dazu sagen.
0: Durch die Globalisierung, klar,
1: es bietet viele Vorteile. Aber dieser Nachteil ist auch wiederum, dass wir uns zum Produkt machen lassen. Ja. Und zwar freiwillig. Und ähm, klar kann man jetzt sagen, ich boykottiere alles, äh, was möglich ist. Du bist immer noch. Das Produkt. Immer. Immer. Ja. Du kannst nicht loswerden, du kannst höchstens Selbstmord begehen, wobei du dann wahrscheinlich auch im Grab noch immer das Produkt bist. Aber ich will es, hier niemanden ja, anstiften. Es gibt, es gibt ja. sogar
0: wirklich, sorry, dass ich unterbreche, aber es gibt wirklich bei Facebook die sogenannten, ähm, wie nennen sie das, ähm, wenn du an jemanden gedenkst, ähm, die... Boah, ah ja, ja hier... Ähm, äh, ah, ja, Gedenknachrichten mir, oder Ja, weil das Profil Moment. bleibt sozusagen stehen hm. und das ist sozusagen das Gedenkprofil für denjenigen. Wo ja. Ja? ich hm. mir dann auch so denke, wow, okay. Hm das ist schon ein bisschen hart, weil derjenige kann sich ja wirklich gar nicht mehr wehren. Mhm. Ja, was letztendlich dann auf seinem Profil, was er irgendwie mhm. noch hat, letztendlich als Toter mhm. ähm, weiter, weiter passiert. ne? Und was da für Daten weitergesammelt werden. So nach dem Motto, du warst mit dem und dem befreundet, der ist jetzt verstorben, okay, aber der hat trotzdem meinetwegen sich das und das Produkt gekauft. Ja? Und ich mir so denke, ey, Alter, ja. wie krass ist diese Welt geworden, ne? wenn es ja. nur noch um Konsum geht. Ja, und das sehen wir ja jetzt in dieser Pandemie, dass es ja wirklich das Einzige ist, eigentlich, was wir können, konsumieren. Das ist, mhm. alles andere wird für uns echt schwierig. Mhm. Ne? Ja,
1: wie sonst haben wir keinen Sinn mehr auf Erden. Also, was ist denn der Sinn des Lebens konsumieren höchstens? Das war's. 41. Ja, nee, 42. 42? Ja. Konsumieren und dann sterben. Also so ist das einfach. Weil es gibt einfach, früher war das Leben, weiß nicht, vor Jahrhunderten wahrscheinlich oder so, ging es nicht nur ums Konsumieren, sondern was. Fürs, was du erlebst quasi, dass du was mitnimmst. Jetzt ist das einfach reines Konsumieren, reines Konsumieren von Inhalten quasi, die meistens auch vielleicht nicht gut sind oder so. Wir sind einfach eine Gesellschaft geworden, die sich einfach nur darauf konzentriert, irgendwie Inhalte zu gucken, 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 gucken und irgendwie null was im Leben zu erleben, weil wir einfach irgendwie durch die Globalisierung irgendwie so weich gemacht werden in dem Sinne, dass wir einfach sagen Ach komm, heute ist es so sonnig, aber kann ich noch mal zu Hause hier beispielsweise eine Netflix-Serie gucken? In dem Falle. Das macht die Gesellschaft mit uns, aber das ist auch unsere eigene Schuld.
0: Absolut, das haben wir alles selber in mhm. der Hand und wir gehen ja die Trends auch mit. ne? Weil mhm. wir natürlich auch neugierig sind. Wir sind ja, ja. neugierig, ne? was da letztendlich passiert. Und ähm, Fortschritt, klar, Fortschritt sollte man nicht aufhalten. Aber es ist halt, es ist natürlich... Ja, es ist schon ein bisschen traurig. Ähm, das ist traurig. Das ist schon ein bisschen traurig, aber hey, hallo, wir sind auch im Internet. Yay. <lacht> hey. Wir sind auch das Produkt jetzt gerade. Wir selbst. sind auch gerade das Produkt, ja. Ja, der Podcast,
1: der gehört für, wird, also wir sind ja selbst das Produkt. Ja. Man, man genießt ja. uns auf den Ohren. Ja. Wir machen uns auch so ähm, sozusagen abhängig und unterwerfen uns ähm,
0: der Gesellschaft. Richtig, wobei ich möchte nur glückliche Hörer. Ja, ich wer auch. sich das anhört, ja, wer sich Den das du durchhält, krissen. der muss nicht nur verrückt sein, sondern mhm. auch glücklich. Ja,
1: ja und, und der darf jetzt auch natürlich nicht deprimiert davon sein, dass Nein. wir uns als das ähm, Produkt unserer selbst ähm, beschreiben. Nein, um Gottes Willen. Nee, das ist Nein. ja noch nicht schlimm. Ist ich nicht lebe schlimm. ja damit schon seit 16 Jahren, Patty seit 25 Jahren, von daher.
0: <lacht> Kriegst gleich den Zehner, alles gut. Danke. Also, ja, das war mal wieder ein schöner Wochenrückblick in der Mitte der Woche. Ja, mal gucken, was noch so kommt. Ne? Hm. Irgendwann wird wieder diskutiert, was die nächsten Öffnungslockerungen sind, eventuell, was auch nicht. Ne? Ab 1. März dürfen Friseure wieder aufmachen. Uh. Yeah. Ne? Das ist, das ist, heute ist der 24. Wie zählen die Tage schon? 28 oder 29 Tage, der Februar. 28, oh. glaube ich wieder, ne? ah, Haben wir Schaltjahr? Ich glaube nicht. Arzt dann nicht. Dann, ähm, also okay. ab 1. März ist es dann in fünf Tagen ähm, Sonntag. Sonntag, ja. Oder? Ja, ja. Nee, Montag.
1: Weil ähm, der 3. März ist Mittwoch.
0: Der 3. März ist Mittwoch? Ja,
1: das weiß ich. Der
0: 3. März ist Mittwoch?
1: Ja, dadurch, weil ähm, meine Lehrerin mir eine Deutschhausaufgabe eingestellt hat, der 3. März Abgabe Mittwoch, habe ich schon im Kopf. Okay, dann
0: ist es wohl wirklich ähm, Montag. Ja, Montag. Montag, Montag, 1. März, Friseure offen, yeah, yeah alle hin sofort, ähm, natürlich alles wieder schneiden lassen, ja, mhm. und wahrscheinlich dürfen sie in zwei Wochen danach wieder zumachen, aber mhm. naja, gut, was willst du machen? Na? Ja. Um, um, die, um die Folge vielleicht noch schön zu beenden mit einer positiven Nachricht, ähm, Karl Lauterbach, unser ähm, sogenannte Experte von Hansi genannt, ja, mhm. ähm, hat schon heute au ähm, ähm, ausgesagt, dass wir die dritte Welle nicht mehr aufhalten können. Sie kommt. Ja. Ja. Das heißt also, wir kommen dritte Welle mit Mutationen. Hey! Haifa! Yeah, hey. Mit Mundschutz! Yeah, geil. Ähm, ja, das so viel dazu und ähm, du darfst unsere Zuhörer jetzt ähm, <lacht> mit diesen schönen Worten, die Patti gerade
1: rausgehauen hat, ähm, wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche, ähm, wenn ihr den Podcast hört, hoffentlich nicht in der dritten Welle, jedenfalls, ähm, wir haben noch Zeit, hoffentlich in der nächsten Woche, der nein, nein. Ähm, mal gucken, wann die Welle kommt und vielleicht kommt sie schon Sonntag, vielleicht klopft sie schon am Montag, wer weiß, wer weiß, wer weiß, jedenfalls ähm, eine schöne äh, Woche euch, noch einen schönen Podcast, auf die Ohren habt ihr natürlich auch und isst brav euer Brötchen, oder euer Donut, damit gehe ich auch d'accord. Aber jedenfalls, <lacht> habt eine schöne Woche, habt einen coolen Podcast. Ciao.
0: Ich hole jetzt mein Surfbrett und auf geht's. Bis dahin. Ciao, ciao.